0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred Kläuber, unsere Themen. Wimmelbild, einzelstaatliche Cyberstrategien machen Europa digital angreifbar. Notpflaster, virtuelle Patches können viele Attacken im Netz abwehren. Unnerdig, die Information zu Cyberrisiken muss einfacher und lebensnäher werden. Und das digitale Logbuch, äh, vergessen.
2: Security geht davon aus, dass es passiert. Ja, diese kompakte Feststellung, die machte Richard Werner vom IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro. Dass digitale Angriffe auf Unternehmen, Behörden, Banken oder kritische Infrastrukturen passieren, das steht für ihn fest. Es kommt darauf an, dass möglichst wenige erfolgreich sind. Wie das erreicht werden soll, darüber wurde jetzt während der vergangenen Tage intensiv diskutiert. Zum Beispiel auf der Sicherheitsmesse ITSA in Nürnberg, auf dem Cyber Policy Forum, das digital stattfand oder beim Erscheinen des jährlichen IT-Sicherheitslageberichtes des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie sehen denn die Ergebnisse dieser Diskussionen aus, Peter Welchring?
3: ja, naja, wie so oft im Leben gibt es auch hier eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht als Ergebnis dieser Diskussion. Und die gute Nachricht, die heißt, innerhalb der Sicherheitsbranche, da gibt es sowas wie einen Strategiewechsel in Sachen Abwehr der zu solchen Techniken wie etwa virtuellen Patches geführt hat. Und mit denen lassen sich dann tatsächlich Angriffe, etwa mit Zero-Day-Exploits, also ganz frisch entdeckten Sicherheitslücken, die noch nicht so bekannt sind, besser abwehren. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Wir setzen die Abwehrstrategien und sicherheitstaktischen Pläne, die wir haben, vollkommen unzureichend ein. Das hat damit zu tun, dass es an Koordinierung fehlt. Die notwendigen politischen Prozesse in Europa sind dafür nicht vorhanden oder viel zu schwach ausgeprägt. Es hat mit Kompetenzstreitereien zwischen den Sicherheitsbehörden zu tun und einem planlosen Aufwand, Anstellen, die dann für Cybersicherheit in Europa oder auch in Deutschland zuständig sind. Und es hat zu tun mit einem Mangel an technischem Problemverständnis. Alles das macht uns in Europa sehr angreifbar und das führt zu einer wirklich
2: gefährlichen Situation. Die Diskussionen über den digitalen Sicherheitsstatus, über die massiven Defizite und wie das alles abgebaut werden kann, das haben wir zusammengestellt.
0: Die Zahlen muten gigantisch an. Allein das Sicherheitsunternehmen Trend Micro hat im vergangenen Jahr 94 Milliarden digitale Angriffe weltweit abgewehrt. Damit liegen sie im Mittelfeld der Abwehrkämpfe der Branche. Und von diesen 94 Milliarden digitaler Angriffe wurden 93,5 Milliarden automatisiert durchgeführt. Knapp 117 Millionen neue Schadsoftware-Versionen meldete das BSI für das vergangene Jahr in Deutschland. Der Bremer IT-Rechtler Dennis Kenji-Kipka brachte das auf dem Cyber-Policy-Forum so auf den
3: Punkt.
0: Die Cybersicherheit
1: wird oft durch sehr einfache Angriffe bedroht, etwa durch Social Engineering-Aktionen, Phishing-Attacken oder Massenangriffe. Hier sind global agierende Cyberbanden am Werk. Da sehe ich einen Mangel an internationaler Kooperation der Strafverfolgungsbehörden.
0: Schon auf europäischer Ebene funktioniert die internationale Zusammenarbeit nicht. Im weltweiten Maßstab, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Polizeibehörden asiatischer Staaten, sieht die Lage noch schlechter aus. Geheimdienste, Militärs und Strafverfolgungsbehörden tun sich bei der gemeinsamen Aufklärung von digitalen Attacken schwer. Und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Situation noch einmal verschlechtert. Der Informatiker Christos Duligeris von der Universität Piräus fasst das so zusammen.
1: Da mischen eine Menge staatlicher Akteure mit. Und viele nichtstaatliche Akteure kooperieren in vielen verschiedenen Situationen mit staatlichen Stellen. Da müssen wir einen Weg finden, dieses Problem zu lösen. Denn anders als bei herkömmlichen Kriegshandlungen sind in einem Cyberkrieg neben Regierungen auch andere Interessengruppen beteiligt.
0: So waren Ermittlungen bei Angriffen auf Satellitensysteme von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die zahlreichen europäischen Ermittlungsbehörden nicht einmal ihre Zuständigkeiten klären konnten. Außerdem war sofort umstritten, ob sich die Ermittlungen dann gegen Unbekannt, gegen einen bestimmten kriegführenden Staat, gegen eine bestimmte Regierung oder gegen die Militärführung eines Landes richten sollten. Dennis Kenji Kipka hat solche Zuständigkeitsfragen des Öfteren analysiert.
1: Für die Abwehr von Vorfällen benötigen wir klare Verhältnisse. Aber es gibt immer mehr Institutionen, die für Cybersicherheit zuständig sind. Das ist ein Problem. Da gibt es Behörden, die gleich für mehrere Themen zuständig sind. Und dann ist es für Unternehmen oft nicht klar, mit wem sie die Informationen über die Bedrohungslage austauschen sollen.
0: Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall. Die Situation stellt sich, auch auf europäischer Ebene, ähnlich dar. Die
1: EU hat keinen klaren politischen Kurs im Umgang mit Schwachstellen und insbesondere mit Zero-Day-Exploits. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen, in der Europäischen Union und auch in den einzelnen Mitgliedstaaten selbst. Und ich denke, dazu gehört auch das Thema digitale Gegenangriffe wenn ein Land von ausländischen Akteuren angegriffen wird, die sogenannten Hackbacks. Das wird ja auch aktuell wegen des Russland-Ukraine-Krieges diskutiert.
0: Aus technischer Sicht aber sollte eine gemeinsame politische Linie dringend gefunden werden. Das fordern Informatikerinnen und Informatiker sowie Sicherheitsfachleute schon seit längerer Zeit. Gegenwärtig werden Fragen der digitalen Sicherheit nur unzureichend in technischer Hinsicht diskutiert, Oftmals blendet die politische Diskussion sogar technische Aspekte aus.
2: Bei den technischen Aspekten, da setzt ja auch die Kritik der Sicherheitsexpertinnen und Experten an und auch der aktuelle IT-Sicherheitsbericht des BSI zeigt noch einmal sehr schön das ganze Geflecht unterschiedlicher Zuständigkeiten und teilweise auch gegensätzlicher politischer Motive auf, die dann eine konsequente IT-Sicherheitsstrategie oft scheitern lassen. Zumindest werden die Probleme aber intensiver diskutiert, das kann man feststellen. Und auch die Frage stellen, ist das eigentlich nicht schon ein Fortschritt, Peter? Ja, das ist durchaus ein kleiner Fortschritt. Aber
3: dieser Fortschritt, da muss man vorsichtig sein, der wird mit vielen Gefahren erkauft. Und eine Gefahr, die besteht darin, dass sich die technische Debatte von der politischen Diskussion abkoppelt. In technischer Hinsicht, dass man sich einig, durch unzureichende Attribuierung, also Zuordnung zu einem Täter, ist das Konzept zum Beispiel des Hackback, des Zurückhackens viel zu unsicher. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Falsche dann getroffen wird, die ist relativ groß. Und in der Politik, vor allen Dingen auf EU-Ebene, da werden Hackback-Konzepte für die sicherheitspolitische Diskussion aber trotzdem munter erarbeitet. Und
2: die Technikerinnen und Sicherheitsexperten, die schütteln deshalb dann auch nur den Kopf. Ja, das klingt schon fast ein wenig beruhigend, wenn es hier sogar ja, zu einem technischen Konsens kommt. Ja,
3: nicht unbedingt, denn die Technikerinnen und Techniker, die brauchen ja für ihre Arbeit eine gesetzliche Grundlage. Und wenn die fehlt, weil die Politik das Problem beispielsweise nicht sieht, dann wird es schon schwierig. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ja, sogar aus dem aktuellen Sicherheitslagebericht des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik im März dieses Jahres. Da war ein digitaler Angriff auf einen deutschen Mineralölhändler erfolgreich. Es kam zu Lieferausfällen. Und zu dem Angriff bekannte sich die Anonymous-Gruppe. Der Mineralölhändler hat nämlich eine russische Mutter, einen russischen Mutterkonzern. Und dieser Mineralölhändler arbeitet noch heute im Notbetrieb, weil die Systeme bislang nicht völlig wiederhergestellt werden konnten. Und das hat damit zu tun, dass IT-Dienstleister mit Verweis auf die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland die Zusammenarbeit mit dem Händler verweigerten. Und an so einem
2: Fall wird klar, was es eben bedeutet, wenn politischer und technischer Bereich entkoppelt sind. Sicherheitslückenmanagement ist ja ein weiteres Beispiel. Da fehlt es an einem gemeinsamen Vorgehen innerhalb der gesamten EU um Sicherheitslücken eben schneller aufspüren und dann auch schließen zu können. Ja, und dafür hat die IT-Sicherheitsindustrie allerdings dann
3: tatsächlich eine ganz kreative Notlösung entwickelt, die sich inzwischen sogar als hm, normales Sicherheitsprodukt etabliert. Sie haben virtuelle Patches entwickelt. In der Regel kann ja ein Patch nur erarbeitet werden, wenn die Sicherheitslücke, die für einen Angriff ausgenutzt wird, auch bekannt ist. Weil das aber immer öfter nicht der Fall ist, ist der virtuelle Patch entwickelt worden und der dichtet eben nicht die Sicherheitslücke ab, sondern der blockiert den Angriffsweg. Da wird also analysiert, wie war der Angriffsweg bei einer bestimmten digitalen Attacke. Der wird zurückverfolgt, soweit es geht. Und unabhängig von der Sicherheitslücke wird dann versucht, genau diesen Angriffsweg ziemlich zu Anfang zu blockieren, damit der Angriff künftig abgewehrt werden kann. Das war zunächst eine Notlösung. Inzwischen wird das auch eingesetzt, wenn etwa ein Patch für eine Lücke nicht aufgespielt werden kann, weil etwa Unverträglichkeiten vorliegen oder das System dafür nicht vom Netz genommen werden kann. Aber auch der virtuelle Patch, der bräuchte eine bessere
2: politische Akzeptanz. Wie können IT-Sicherheitskonzepte ganzheitlich, politisch und global gedacht und umgesetzt werden? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Wir bleiben bei diesem so komplex und eminent wichtig gewordenen Feld der Cybersicherheit, werfen da aber den Blick nicht auf das große Ganze, wie gerade eben, sondern eher auf die oder den Einzelnen. Klar. Wir haben mittlerweile alle gelernt, dass im Netz überall Gefahren lauern, dass Phishing-Attacken oder Ransomware-Angriffe hinter potenziell jeder zweiten E-Mail stecken könnten. Und doch haben viele von uns nicht immer den richtigen Weg gefunden, mit dieser Bedrohung routiniert umzugehen, die Risiken und den Umgang damit im Alltag einzubauen. Das wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Projekt DigiFit, digitale Fitness für Bürgerinnen und Bürger, realistische Risikowahrnehmung, sichere Routinen ändern. Koordiniert wird das Projekt von Angela Sasse von der Ruhr-Uni Bochum. Und sie habe ich gefragt, warum überhaupt das Thema IT-Sicherheit so schwer zu vermitteln ist.
4: Das liegt hauptsächlich an zwei Faktoren. Auf der einen Seite wissen die meisten Menschen nicht besonders viel über IT-Sicherheit und haben also auch oft falsche Vorstellungen davon. Die Digitalisierung ist im Laufe der letzten 20 Jahre doch sehr schnell vorangeschritten. Und das Wissen um die möglichen Schwachstellen und Bedrohungen und, und wie das von Angreifern ausgenutzt werden kann, ist nicht da. Auf der anderen Seite ist aber auch, dass die Sicherheitsexperten nicht besonders gut darin sind zu kommunizieren, was wir also tun sollten oder nicht tun sollten da stellen wir immer wieder fest, dass einfach Menschen sich völlig überwältigt fühlen von der Masse an Kommunikation und, und der Masse an Anforderungen, die da von den Experten an sie herangetragen werden, was sie alles tun sollten oder, oder eben nicht tun sollten oder anders tun sollten.
2: Da muss man den Experten natürlich oder auch den Expertinnen natürlich halten, dass es ja hier um Probleme geht, die meistens sehr umfangreich sind. Die Komplexität, welche Rolle spielt die dabei?
4: Die Komplexität spielt eine große Rolle und das Problem ist auch für Sicherheitsexperten selbst sehr komplex. Aber es ist was anderes, ob man sich als Experte mit der Komplexität auseinandersetzt und da also ein tiefes Wissen aufbaut, auf der anderen Seite kann man aber nicht von dem ganzen Rest der Nutzer erwarten, dass sie genauso eine Expertise aufbauen. Das heißt, es ist einfach ökonomisch gesehen unrealistisch zu erwarten, dass alle Nutzer wirklich die Bedrohungslage verstehen und sich damit im Detail auseinandersetzen, wie ich mich jetzt am besten verhalte. Also ich nehme immer wieder wahr, dass die Sicherheitsexperten schon gerne hätten, dass wir alle kleine Minimis von ihnen würden. Und äh, also auch wirklich das Problem genauso gut verstehen würden und uns entsprechend wirklich genauso verhalten würden. Aber das ist einfach nicht realistisch. Wir brauchen einfache Verhaltensregeln, an die sich die Menschen halten können und die dann auch sicher sind.
2: Und kann es vielleicht auch daran liegen, dass viele Sicherheitsexpertinnen und Experten eine Sprache sprechen, eine spezielle, nämlich fachdenglisch, die normale Menschen gar nicht verstehen?
4: Das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems. Wir stellen immer wieder fest, dass diese Verwendung von Fachbegriffen, manchmal eben fachdenglisch, schon die Menschen schon abschreckt und dass wenn man ihnen selber zuhört, dass sie schon um die Bedrohung wissen und verstehen, aber eben eigene Begriffe dafür haben und das gar nicht in Verbindung mit dem zusammenbringen, was sie dann jetzt oft so hören oder in den Medien lesen oder wenn sie also auch solche Anweisungen bekommen von verschiedenen Polizeistellen oder vom BSI. Dass sie diese Sachen gar nicht miteinander in Verbindung bringen können. Deshalb ist es eben also auch sehr, sehr wichtig, die Sprache tatsächlich, in der wir über Bedrohung reden und in der wir darüber sprechen, wie man sich verhalten sollte, eben an die Nutzergruppen anzupassen.
2: In vielen Firmen versucht man dem Problem beizukommen, indem man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fingierten Phishing-Mails konfrontiert, um sie zu testen. Was halten Sie davon?
4: Ich halte davon nicht viel und wenn ich gefragt werde, rate ich davon auch immer ab, das zu tun. Es ist schon richtig, dass wir natürlich den Menschen erklären müssen, wie diese Angriffe, diese Phishing-Angriffe funktionieren und dass wir ihnen natürlich auch Tipps an die Hand geben wollen, wie sie erkennen können, ob eine E-Mail legitim ist oder nicht. In letzter Konsequenz sind viele von diesen Angriffen so gut gemacht, dass es die Nutzerin oder Nutzer gar nicht zuverlässig entscheiden kann. Man kann sich solche Phishing-E-Mails angucken und im Rahmen eines Trainings zum Beispiel dann auch mal ausprobieren, ob man sie erkennen kann oder nicht erkennen kann und dann mit Rückmeldung davon lernen. Aber das ist was anderes. Wenn ich jetzt meine Arbeit mache und im Rahmen dieser Arbeit bekomme ich jeden Tag Dutzende, vielleicht sogar über 100 E-Mails und wenn ich dann ständig jede E-Mail im Detail überprüfen muss und mir ständig Sorgen machen muss, ob ich jetzt vielleicht auch von meiner Firma auf die Probe gestellt werde und vielleicht dabei nicht das Richtige mache. Das ist für produktives Arbeiten und für äh, Vertrauen zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden wirklich nicht der richtige Ansatz.
2: Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen wollen Sie ja neue Strategien entwickeln, für mehr Bewusstsein und Verständnis bei den Menschen zu sorgen. Wie soll das aussehen?
4: Eine Strategie ist auf jeden Fall, die Bedrohung besser zu erklären und also auch lebhafter und bildhafter zu, zu erklären. Wir haben festgestellt, dass wenn sich Menschen nicht so besonders wirklich damit auseinandersetzen und nicht darum kümmern, ist es oft, weil sie bestimmte Bedrohungen gar nicht auf dem Schirm haben oder denken, das betrifft sie nicht, weil sie zum Beispiel sagen, ich bin nicht reich oder nicht berühmt, wer sollte mich schon angreifen. Und da müssen wir eben erklären, dass es heute halt so ist, dass im digitalen Raum die Informationen, über Menschen, die nicht reich und berühmt sind und deren Daten zu bestimmen konnten, einfach eine Massenware sind, mit der die Angreifer umgehen. Und diese Idee, dass wenn ich nicht reich oder berühmt bin, dann bin ich kein Angriffsziel, dass das ist einfach nicht stimmt. Also diese bessere Erklärung der Angriffslage ist eins. Das andere ist, dass wir wirklich einfache Verhaltensmaßnahmen kommunizieren Möchten die gegen viele dieser Angriffe eben auch gerade dieser Social Engineering und Phishing Angriffe helfen könnten?
2: Und wie soll man damit im Alltag sinnvoll umgehen können?
4: Ein Beispiel wäre, wenn wir zum Beispiel erklären können, dass diese Social Engineering Angriffe, ob sie nun über die E-Mail kommen oder über das Telefon, dass es einfach heutzutage so ist, dass es Angreifer gibt, die einem wirklich das Blaue vom Himmel <lacht> vorlügen und uns manipulieren wollen, uns dazu bekommen wollen, bestimmte Sachen zu tun, die ihnen dann letztendlich also Tür und Tür öffnen. Und eine wirklich gute Taktik ist, also auch am Telefon oder wenn Menschen an die Tür kommen, dass man sich also nicht, überhaupt nicht auf ein Gespräch einlassen sollte. Und dass, wenn sie also verstehen, dass wenn man den Angreifern halt den Raum gibt, einen in ein Gespräch zu verwickeln, dass die einfach sehr, sehr gut darin sind, einen zu umgarnen und die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung zu lenken. Und dass man da sich dagegen am besten schützen kann, indem man sich nicht auf ein Gespräch einlässt.
2: Betrug über Telefon ist ja nur eine Masche, viele Angriffe geschehen aber über elektronische Kanäle. Wie soll man damit umgehen?
4: In dem Unternehmenskontext können die Unternehmen sehr viel tun, dass sie ihren Kunden ganz klar erklären, woran sie erkennen können, dass eine Kommunikation, ein E-Mail zum Beispiel, dass die legitim ist. Und dass im Zweifelsfall aber immer, dass sie sich nicht scheuen sollten, dass wenn sie sich nicht sicher sind, eben über einen anderen Kanal immer nochmal nachzufragen, haben sie mir tatsächlich eine E-Mail geschickt und gesagt, ich soll das machen. Dass es keine Schande ist zu sagen, ich bin mir nicht sicher und ich frage lieber nochmal nach. Das sollte uns also auch eine Angewohnheit werden.
2: Das Ganze wollen Sie ja in einem Projekt namens Digitale Fitness für Bürgerinnen und Bürger bearbeiten. Wie soll dieses Projekt aussehen?
4: Für das Bewusstsein möchten wir die Botschaft halt über verschiedene Kanäle, über nicht-traditionelle Kanäle verbreiten. Das heißt, traditionell haben wir halt vielleicht die Werbekanäle genutzt oder wir haben vielleicht Broschüren herausgegeben. Wir wollen stattdessen verstärkt auf die elektronische Schiene gehen und dahin gehen, wo auch die Nutzer sind. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel vor Betrugsmaschen warnen wollen, die hauptsächlich die Online-Gaming-Community betreffen, dann ist es eben halt am besten, dass man über diese Webseiten geht und über die Foren geht, in denen die Gamer sich miteinander austauschen und unterhalten. Wenn wir Seniorinnen und Senioren ansprechen wollen, dass wir da eben über diese entsprechenden Clubs, in denen die unterwegs sind oder eben auch über Sendungen, die Senioren und Senioren besonders ansprechen. Und da würden wir also auch versuchen, über zum Beispiel so eine Storyline in einer Fernsehsendung mit einzubauen, für jüngere Menschen, dass wir also Kanäle wie YouTube oder TikTok nutzen und dass wir also auch versuchen werden, mit Influencern zusammenzuarbeiten, die für bestimmte Zielgruppen besonders gut zu erreichen sind. Das Zweite ist die Entwicklung von sicheren Routinen. Und es ist nicht damit getan, dass man einmal sagt, du solltest dich jetzt so verhalten. Sondern das Verhalten muss mehrfach geübt und eingebettet werden. Und das wollen wir über eine digitale Fitness-App erreichen, die sich dann jeder auf das Smartphone runterladen kann und wo er sich also bestimmte Routinen aussuchen kann und dann die App dann daran erinnert, diese Routine immer wieder auszuführen, solange bis es automatisch geworden ist. Und dann wird dann eben, wenn dann nächstmögliche Verhalten angeboten. Und dann sucht man sich das nächste aus und arbeitet daran, bis das automatisch geworden ist und so weiter. Das ist also das gleiche Prinzip, was viele Fitness-Apps verfolgen und dieses Prinzip nicht versuchen, mehrere Sachen auf einmal zu machen, sondern eine Gewohnheit umstellen, dann die nächste und dann die nächste. Dieses Prinzip wollen wir da anwenden.
2: Das heißt also, mit dieser App wollen Sie Gewohnheiten reduzieren und Bewusstsein stärken?
4: Mit Awareness ist es halt nicht getan. Also Awareness heißt ja Bewusstsein. Ich weiß jetzt, dass etwas eine Bedrohung ist. Viele der jetzigen Sicherheitskommunikationen oder Kampagnen macht das eigentlich. Sie reden darüber und, ver und vermitteln etwas. Aber dadurch, dass ich jetzt weiß, dass etwas eine Bedrohung ist und was ich eigentlich tun sollte, da fehlt dieser letzte Schritt jede Veränderung ist extra Arbeit und man muss durch diese Phase durch und da muss einen quasi die App immer dran erinnern, jetzt zum Beispiel zu sagen, du wolltest doch dieses eine Passwort, was du auf 15 verschiedenen Konten geändert hast, du wolltest dich doch jetzt geben und jeden Tag ein oder zwei von denen auf ein anderes Passwort umstellen, solange bis es dann zur Gewohnheit geworden ist, dass man sagt, ich muss wirklich für meine wichtigen Konten alle ein einzigartiges Passwort haben, ich kann nicht das gleiche überall einsetzen.
2: Und wie ist der Stand bei dieser App? Ist das noch eine Idee oder wird schon dran gearbeitet?
4: Es hat schon also einen ersten Prototypen gegeben, also den wir schon vor Beginn des Projektes erstellt haben. Und wir werden auf jeden Fall mit ausgewählten Nutzergruppen innerhalb der, der ersten sechs Monate schon mal anfangen, die, den Prototyp auszuprobieren und den weiterzuentwickeln. Das heißt, also es wird nicht drei Jahre dauern, bis diese App fertig ist.
2: Das war Angela Sasse von der Ruhr-Universität Bochum über digitale Fitness für Bürgerinnen und Bürger.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
4: Eintrag 25
5: 8, Was einem schon zu schaffen macht so als Legacy-System, es ist die Volatilität des Arbeitsspeichers. Ähm, ja. Genau, das Gedächtnis, das Memory, das lässt halt manchmal schon nach. Diese Dynamik immer, kommt man einfach nicht mehr mit. Im Memory bleibt nur, was aktuell abgefragt wird. Alle paar Nanosekunden mal. Chips mit Hyperaktivitätsstörung. DRAM, Dynamic Random Access Memory. So heißen die Chips und so heißt das Prinzip. Der Storage aber, der ist immer noch hochperformant. So eine Art Endlager für die verbalen Altlasten aus der Gründerzeit der Informationsgesellschaft im vergangenen Jahrhundert. MVS, Multiple Virtual Storage. Ein Betriebssystem, das nie abstürzt. vex Virtual Access Extension. Sowas ähnliches, bloß nicht so teuer. Und DOS, das Disk Operating System, das zwar ständig abgestürzt ist, bei dem man aber mit Alt-Control-Delete einiges hat reißen können. Früher. Moderner Social-Media-Junkie kriegt sowas natürlich nicht hin, weil der Affengriff dreifingerig ist. Mit der Präzision eines Bandroboters holt einem das Langzeitgedächtnis alles, was man dazu jemals abgespeichert hat aus dem Storage-System. Im VS, im Slot ganz oben, wächst zwei Reihen drunter und das ganz unten, aber zumindest gefühlt immer noch auch im Arbeitsspeicher präsent. Da müsste jetzt eigentlich was anderes rein. Die Agility. Das Digital Wellbeing und das metaversum Aber das kannst du alles vergessen.
0: Digitales Logbuch. Name Killer Achim.
4: File closed.
2: In dieser Woche hat Elon Musk die Übernahme von Twitter abgeschlossen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
6: Nach einem monatelangen Hin und Her samt drohender juristischer Auseinandersetzungen hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter schlussendlich gekauft. Und zwar für rund 44 Milliarden US-Dollar. Twitter informierte am Freitag die US-Börsenaufsicht, dass sich das Unternehmen von der Börse zurückziehe. Damit bestätigte es den Vollzug der Übernahme. Als eine seiner ersten Handlungen als neuer Besitzer feuerte Musk einige ranghohe Führungskräfte. Darunter den bisherigen Firmenchef Parag Agrawal und den Finanzchef Ned Siegel.
2: Interpol rechnet mit neuartigen Straftaten im Metaversum.
6: Die internationale Polizeibehörde hat davor gewarnt, dass die unter anderem von der Facebook-Mutter Meta angestrebte Kombination von physischer und virtueller Realität neue Formen von Cyberkriminalität hervorbringen könnte. Auch bekannte Straftaten würden in den virtuellen Welten in einem größeren Stil möglich. Polizeibehörden sollten sich schon jetzt darauf vorbereiten. Terrorgruppen könnten in virtuellen Räumen Angriffe planen. Auch Kinderschutzangelegenheiten in der digitalen Parallelwelt seien ein Grund zur Sorge.
2: Das Löschen persönlicher Daten aus Telefonverzeichnissen soll künftig einfacher werden. Das hängt mit einem aktuellen Urteil des
6: Europäischen Gerichtshofs zusammen. Manche Telefonanbieter geben Kundendaten an andere Anbieter und auch Suchmaschinen weiter. Wenn nun ein Kunde seine Einwilligung dafür zurückzieht und den Telefonanbieter darum bittet, seine Einträge zu löschen, muss dieser dafür sorgen, dass die Daten auch aus allen weiteren Verzeichnissen entfernt werden. Das hat der EuGH entschieden. Das heißt, Kunden müssen die Löschung nicht bei jedem Unternehmen einzeln beantragen. Vielmehr sei der Telefonanbieter verpflichtet, einen Widerruf weiterzuleiten und dafür zu sorgen, dass die Daten gelöscht werden.
2: Skandinavische Forscher haben einen neuen Weltrekord für die Datenübertragung mittels Laserlicht aufgestellt.
6: 1,8 Petabit pro Sekunde – so viele Daten kann ein neuer optischer Chip durch Lichtleiter schicken. Forscher aus Dänemark und Schweden haben ihn entwickelt. Damit überbieten sie den bisherigen Rekord von rund 300 Terabit japanischer Forscher um mehr als das Sechsfache. Ein Petabit entspricht 1000 Terabit bzw. einer Million Gigabit. Erreicht wird diese Leistung, indem der Chip das Licht eines Infrarotlasers in besonders viele Farben aufspaltet – und das in deutlich engeren Stufen als bisher möglich. Daten werden dann auf alle Frequenzkanäle
2: aufgeteilt und parallel übertragen. Die Bundesregierung will die chinesische Übernahme einer Fabrik des Dortmunder Chipherstellers Elmos voraussichtlich genehmigen.
6: Das hat das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise berichtet. Der Bundesverfassungsschutz soll von der Verkaufsgenehmigung abgeraten haben. Es geht um eine Fabrik zur Herstellung von speziellen Chips für die Automobilindustrie. Der schwedische Hersteller Silex will das Werk für 85 Millionen Euro übernehmen. Silex ist eine hundertprozentige Tochter des chinesischen Konzerns SAI Microelectronics. Laut dem Bericht soll die Bundesregierung keine Gefahr durch den Abfluss von Know-how nach China sehen, weil sie die Chip-Technologie von Elmos als überholt einschätzt. Sternzeit, 29. Oktober,
7: das Ende der Sommerzeit. Die kommende Nacht wird die längste des Jahres, denn um 3 Uhr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Wenn es zum zweiten Mal 2 zwei Uhr ist, herrscht für fünf Monate wieder mitteleuropäische Zeit. Winterzeit ist kein offizieller Begriff. Vor einigen Jahren gab es bei einer Online-Befragung der Europäischen Kommission mehr als 4 Millionen Rückmeldungen. 84 Prozent sprachen sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung aus, wobei die meisten für eine dauerhafte Sommerzeit plädierten. Als Beleg für eine Ablehnung der Zeitumstellung dient diese Umfrage kaum. Denn ein stark emotionales Thema ist die Sommerzeit offenbar nur in Deutschland und Österreich, wo die Beteiligung bei knapp 4 bzw. 3 Prozent lag. In Spanien und den Niederlanden etwa stimmten nur 0,2 Prozent ab. Schlusslicht mit einer Wahlbeteiligung von weit unter einem Promille war das Vereinigte Königreich, das damals noch zur EU gehörte. Die Sommerzeit galt in Deutschland erstmals während des Ersten Weltkriegs. Immer wieder wurde das Umstellen der Uhren eingeführt und wieder abgeschafft. Seit 1980 gilt die Sommerzeit europaweit. Ihre Einführung hatte nichts mit der Ölkrise und dem Energiesparen zu tun. Es ging um eine einheitliche Zeit als Grundlage für den europäischen Binnenmarkt. An den Abläufen im Kosmos ändert sich durch die Zeitumstellung natürlich nichts. Es findet nur alles eine Stunde früher statt. Heute Abend geht die Sonne noch gegen 6 Uhr unter. Morgen schon gegen 5
2: Gehen Klimaschützer zu weit? Diese Frage diskutieren wir gleich ausführlich und wie gewohnt kontrovers bei Streitkultur. Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt Ihnen fürs Zuhören.